0: «Здоровый разговор».
1: Здравствуйте, друзья! В эфире «Здоровый разговор» у микрофона Мария Баченина. Современная медицина делает большие успехи в лечении различных травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Наука действительно не стоит на месте, появляются новые разработки, методы терапии. Но, к сожалению, пациенты не всегда в достаточной степени информированы о том, какие варианты решения их проблем существуют, а также где можно получить квалифицированную помощь. И в результате лечение часто ограничивается традиционными методами, далеко не всегда эффективными. С нами на связи кандидат медицинских наук, врач-травматолог-ортопед Максим Сергеевич Бесараб Максим Сергеевич, добро пожаловать. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Очень приятно прийти к вам в студию.
1: Спасибо большое. Слушайте, ну вот это действительно самая ключевая, на мой потребительский и пациентский взгляд, проблема, что я кроме гипса в травматологии ничего и не знаю. И Ну,
0: слава богу, что не знаете, скажу я вам.
1: Нет, 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 я, конечно, спорить не буду, вот, но я, когда готовилась к нашей встрече, узнала о таком, о чем даже и представления не имела. Видимо, надо почаще все-таки да, говорить с людьми, да. которые не только мягкими тканями занимаются, но и твердыми, да. так сказать. Давайте, чтобы было понятно нашим слушателям, приведем примеры и объясним, что подразумевается под современным методом. Ну вот, допустим, какой способ можно так назвать прист Сращивание, наверное, это элементарное, да, вот номер один. При сращивании костей, чем он отличается от традиционного?
0: Давайте так. Вообще, наука медицины в травматологии и ортопедии очень сильно изменилась за последний год, даже вот на моей. Можно так сказать, жизни профессиональной. Когда я пришел в больницу где-то, примерно 13 лет назад, многие люди лечились в гипсе, такие склеятные вытяжения, какие вытяжки. Помните, из фильма да, «Итальянцы, Итальянцы в России. Так у меня да.
1: муж на такой просуществовал. Да. Можно
0: так как два месяца время. было висеть да. на этой вытяжке. И все. Сейчас, конечно, все поменялось. То есть, идея в чем? Сейчас суть медицины в том, чтобы мы взяли человека с травмой да, или с каким-то заболеванием опорно-двигательного аппарата, как можно быстрее его прооперировали, реабилитировали и поставили на ноги этом большинство опером они все-таки со смещением. Да? Угу. Если опером со смещением или он находится в зоне сустава, например, какого-нибудь крупного, он практически всегда оперируется Появились современные металлофиксаторы. Мы, грубо говоря, эти кусочки все так скрутили, да, ну как вот разбитую чашку скрутили. Ну да, ну да, я
1: так и представляю. Да?
0: Без всякого гипса. Человека сразу на реабилитацию, он сразу двигает этой ногой, нет вот этих контрактур, всяких тугоподвижностей. Как раньше была гипсовая болезнь, когда человек ходил 4 месяца в гипсе, нога не двигалась, он потом не мог там многие-многие месяцы иногда и всю жизнь разработать вот эти вот суставы. Я
1: потом посмотрела на свою, у меня был поломан палец, я все думала, боже, какая миниатюрная ножка-то стала, а это все-таки атрофея же в первую очередь, да, это ну, тоже. Возможно, да. 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 А, но гипс – это ужасно, это чешется, это, это невозможно обуться, это ты столько да, денег тратишь на переезд это, из это точки крайне А в точку неудобно. Б. Нет,
0: конечно, я не хочу сказать, что мы научились быстрее страшивать перевод. Перевом как срастался, так и срастается в определенное время, но операция позволяет нам быстрее человеку дать вот эту реабилитацию, быстрее движение. Угу. Плюс к этому появились, конечно, очень многие, но это прежде всего успехи в промышленности, в материаловедении, мы на данный момент можем, например, заменять суставы. Если у человека износился сустав, да, у него артроз, если раньше эти люди ходили инвалидами, мучились с страшными болями, сначала при нагрузке, потом в покое, не могли спать, да. сейчас все очень просто. Мы берем сустав, удаляем поврежденные суставные поверхности, внедряем, имплантируем туда протез искусственный из различных материалов, титановых, из разных сплавов, керамические даже. И человек, Они не бьются? Керамические. Ну, говорят, если прыгнуть откуда-то с парашюта, наверное, он может треснуть. Но с точки зрения износа, керамика, она очень прочная, она может, если это тазобедренный сустав, 30 лет фактически.
1: В отличие там, от 20-летнего, если, это, если железо, это металл, да? например, или ага.
0: полиэтиленовые вот соединения, то есть оно может очень долго работать. То есть ага. вот сейчас, грубо говоря, мы можем поставить э, тазобедренный сустав, который больше всего успешно применяется, и 20-30 лет человек может, это называется, выживаемость сустава. Плюс к тому, что очень интересно, появилась э, вообще вся медицина стремится к малоинвазивности. Ну, грубо говоря, хороший пример, может, не на суставах, а на животе. да. Если я еще помню, когда человек приходил в больницу, ему делали, в том числе и мне, делали открытый аппендицит, делали разрез, удаляли открытый аппендицит. Если какие-то проблемы в животе были, делали разрез через весь живот. Да. Да? Например, в нашей больнице, в которой я работаю, по-моему, год назад, сказали, если вы делаете открытую операцию, вы должны это обосновать. Золотой стандарт – это малоинвазивная операция, там, лапароскопия, например. Также и в суставах. Считается сейчас, что если мы оперируем сустав, Любые разрезы и вмешательства, большие в области сустава, они тоже приводят к подвижности. Поэтому, например, той темой, которой я занимаюсь ну, специализируюсь, потому что это очень обширная наука, это малоинвазивное лечение суставов. То есть, есть специальные видеокамеры, примерно, она диаметром как карандаш или ручка, 4-5 миллиметров. Мы можем через прокол ввести ее в плечевой или в коленный, или в тазобедренный сустав. И если там есть какие-то повреждения внутренней ткани, через маленькие проколы их сшить закрыто. Мы видим сустав изнутри на видео. А
1: как там, вот я всегда поражалась, как если я чисто физически прокалю карандашом, допустим, лист бумаги, как я этим карандашом или чем-то другим, который погружу... Через карандаш мы смотрим. Да, это я понимаю. Но как там шить? Ведь рука должна двигаться как-то Объясню. так, чтобы мы, размаха нет. Здесь
0: специальные маленькие инструментики, которые тоже очень тоненькие. Мы их вводим внутрь и с помощью них сшиваем. Есть всякие специальные э, сшиватели специальные. То есть, там различные операции, и все это можно сделать. Это специальный инструмент. Они очень дорогие, но сейчас, например, в московской медицине они вполне доступны, и многие операции делаются таким способом, даже уже не по квотам, а на регулярной основе в больницах.
1: То есть, если вам предложили... Замена сустава, и говорят, вот это надо разрезать. Нет,
0: замена сустава – это разрез, понятно, что нельзя через прокол, заменить сустав, он большой. да, шить,
1: да, шить, Шить, правильно, спасибо, что поправили. Да, шить
0: или убрать какие-то повреждения, например, в колене, все знают, мениски, крестообразные связки, вот то, что рвут футболисты, часто там. смотришь чемпионат мира, за время чемпионата мира несколько человек рвут крестообразные связки, прямо вот на поле в момент трансляции, например, вот сейчас зима, это горные лыжи. Очень часто разрыв крестообразной связки. А раньше... где она
1: находится крестообразная связка?
0: Крестообразная связка это связка, которая находится внутри коленного сустава. А. Смысл этой связки, что она как бы его стабилизирует. То есть если ее нет, человек идет, у него нога как будто бы подламывается. то есть он ее неустойчиво чувствует. Соответственно, он не может хорошо ходить, хорошо заниматься спортом и качество жизни его страдает. Ну, да. Раньше делали разрез, мы эту связку там внедряли, а сейчас мы можем это сделать через прокол кожи. Конечно, это, ну, для пациентов вообще это удивительно, хотя, в принципе, это рутина даже для нас сейчас в России.
1: Ну, раз я сказала про протезирование сустава, давайте про них тоже да, успеем конечно. поговорить. Когда люди сталкиваются с этим, перед ними встает проблема, как протезировать, какой выбрать про- протез. И вообще, вот, мой опыт жизни подсказывает, что эта проблема выбора вообще убивает все с самого начала, и все впадают в панику, и в
0: итоге чёрт, что из боку банчика получается. Я бы вам так сказал, что тут, наверное, все таки пациент не очень сильно выбирает. Есть определенные опции этой операции. Например, замена… Ну, давай так, значит, существует э, на такой вот регулярной основе, э, не все суставы можно заменить. Да? Mm-hmm. Хорошо э, протезируется тазобедренный сустав. Очень большой опыт, мировой, российский, эти суставы очень долго выживают. Э, чуть-чуть хуже коленные суставы.
1: А тазобедренный – шейка бедра? Или шейка это... бедра, ага, да, это так, да.
0: Или перелом, или артрозы в да. области э, тазобедренный сустава, шейки бедра, Так. Да, если так образом сказать. Коленный сустав неплохо протезируется, но там есть по, чуть побольше проблем. Сейчас набирают очень сильно каждый год обороты это плечевой сустав. То есть это все развивается. И, конечно, выбор он всегда конечно, больше остается за хирургами, потому что в зависимости от различных заболеваний, различного. Вида артроза мы можем э, понять, какой сустав человеку будет. Зависит даже от возраста. Mm-hmm. Например, грубо говоря, если человек молодой, мы ему ставим, например, такой сустав, который наиболее износостойкий.
1: Киборг <гибак> такой, можно все Да, там, из керамики,
0: например. Yeah. Да? То есть человек с этим керамическим протезом может чуть ли не 30 лет ходить, и он не сотрется. Вообще, конечно, людей нужно информировать. То есть, mm-hmm. вот, как вот раньше были, там, в советское время вот, плакаты такие, ну, и сейчас они, в принципе, есть, где людей информируют да, там, mm-hmm. о каких-то заболеваниях, профилактики заболевания. Это очень важно в медицине. Конечно, у нас мы немножко этим, может быть, даже страдаем, потому что, например, если в Германии взять, или в зарубежных странах, вот я общаюсь с пациентом, например, в Германии, я не могу говорить латинский, вот как у нас говорят, вот такой вот сложный язык. У них как бы есть два вида медицины. То есть одно то, что врачи друг с другом общаются, это один язык. Он профессиональный и вот такой. А пациенту ты не имеешь права говорить эти латинские термины, вот эти сложности. Ты, думаю, должен объяснять простым языком. Поэтому люди больше информировали.
1: Пресловутая шишка на ногах, которая отравляет шишка жизнь ноги. Женщину ну женщинам да модельная обувь, но и мужчинам тоже, я думаю, в не нравится. в основном
0: к сожалению, женщины. Хорошо. И к счастью для меня, женщины.
1: Окей, okay, договорились. Но ее можно сейчас с новейшими методами, okay. а то говорят отрезали, а потом она снова опять растет. Да, да.
0: Да, было такое, действительно, ну методы лечения опять же очень сильно поменялись. Вообще эта шишка, это признак плоскостопия, да. То есть, это не просто какая-то шишка, которую врачи просто отрезали, там удалили. Операция гораздо более сложная, прежде всего для врачей, потому что сейчас они делают тоже малоинвазивно, через небольшие разрезы, специальными винтиками маленькими, такими, которые очень сильно фиксируют кость. Но прежде всего при этой операции мы должны так сдвинуть кости, чтобы убрать частично хотя бы по скостопе в данной области. Когда мы его убираем, шишка уже не растет опять, понимаете? Вот раньше просто что. спиливали шишкой, она, конечно, через полгода вырастала раньше. Конечно, рецидивы бывают да. даже и сейчас. Но здесь очень большие успехи, в том числе вот в моей клинике, где я работаю, у нас развита и хирургия стопы, и артроскопическое лечение. То есть вот малоинвазивное угу. лечение суставов, эндопротезирование.
1: Ну, как говорится, вот. э... Поэтому
0: обращайтесь, ну, в принципе, любое, э, любое учреждение здравоохранения в Москве, оно, в принципе, работает на одном уровне, тот уровень достаточно высокий.
1: Вот, уважаемые слушатели, как говорится, э, информирован, значит, вооружен. То есть не ограничивайтесь тем, а точнее подвергайте всегда сомнению то, что вам говорят, что предлагают. Узнавайте больше. Особенно,
0: что... извините, если да. есть еще минута, я бы хотел от этого предостеречь людей пожилого возраста. Да. Потому что, к сожалению, они чаще всего встречаются с мошенниками видимо все-таки видимо взрослый человек он уже не так остро критичен до да, к мошенничеству как молодые и иногда бывает люди приходят и у них болит понятно что они испробовали многие мед, у них ничего не получается и им рекомендуют мошенники какие-то да даже иногда кстати вот я помню был эхо Москвы, там какие-то были такие сомнительно не медицинские например вариант какие-то бады которые стоят в 10 раз дороже лекарства да там например какие-то Аппаратики, которые приложили, все вылечить. Да, к сожалению, да. так это не работает.
1: Но это рынок, Максим Сергеевич. Это рынок, говорит. да.
0: Лучше обращайтесь к К нормальному врачу.
1: Да. Кандидат медицинских наук, врач, терматолог Ортопед Максим Сергеевич Бессарап был у нас сегодня в здоровом разговоре.
0: Здоровый разговор.